0: Alulról építkezhet egy város, a vendégünk Kovács Erzsébet. Vancouverról szóló második beszélgetésünkben egy kicsit a helyi önszerveződést, a helyi társadalomnak, a közösségeknek, a társasházi vagy más lakóközösségeknek az életébe szeretnénk egy picit belepillantani. Azt elmondtad az első alkalommal, hogy nagyon intenzív a párbeszéd a városon belül, hogy ez mindenféle szinten, tehát a városháza és a polgárok között, de így van ez a a házakon belüli, vagy a lakótömbön, a szomszédságokon belüli emberek között is. Vannak-e ott kapcsolatok, vannak együttműködések?
1: Hát a városháza az tulajdonképpen a tükörképe annak, ahogyan a város működik. Ezt lehet, hogy így egy kicsit nehéz magyar tapasztalatokkal elképzelni, de nem a városháza irányítja a várost, hanem a város határozza meg, hogy hogyan működjön az adminisztrációja. Hogyan
0: tudja ezt? Milyen érdekérvényesítési esélyei
1: lehetnek? Még mielőtt az érdekérvényesítésről beszélnénk, azt nagyon fontos tudnunk, hogy... Vancouverben a várost a bizalom jellemzi. Tehát a bizalom határozza meg az emberek közötti kapcsolatot is, és a lakosok és a városháza, vagy az ő önkormányzatuk a városi tanács közötti kapcsolatot is.
0: Mitől jöhetett ez létre? Mitől van ez úgy, hogy ez nekünk olyan szokatlan? (gül)
1: Amikor először beszélgettünk, akkor te mondtad, mondtad azt, Feri, hogy igen, köszönnek egymásnak Vancouverben az emberek. Hát ez olyan, mint nálunk egy kisvárosban vagy igen, egy igen. faluban, ugye? Biztos, hogy nálunk is nagyon sok mindennek megvan az alapja. Tehát például az, hogy az emberek kötődnek egymáshoz, hogy kapcsolatban vagyunk egymással. Ez mondjuk nem a Vancouverieknek a találmánya, de ők ezt egy magától értetődő dolognak tartják. Uh-huh. Vagyis, hogy az igaz, hogy a privátszférájuk az szent, a lakásuk, de nem abban az értelemben, hogy az én házam az én váram, mert nincs kitől megvédeni ezt. Nincs nem ellenség a szomszéd, vagy nem ellenség a másik utcában lakó. Amikor kilépnek a lakásukból, akkor magától értetődőnek veszik, hogy ha akarnak, akkor kapcsolatba is léphetnek egymással. És ez, nem, ez, nem azt, ez a kapcsolatuk közöttük nem azt jelenti, mint mondjuk nálunk, hogy utazolatról én és valaki, gondolkodás nélkül elkezdi a legintiment dilemmáit megosztani veled, vagy politizálnak az emberek, az nem látják egymást jó ideig. Tehát nem erről van szó, ahogy így az idegenek véletlenszerűen kapcsolódnak egymáshoz, hanem, hogy hát mi itt együtt lakunk ebben a házban, együtt lakunk ebben a szomszédságban. Érdemes egymást ismernünk, meg érdemes egymással megosztanunk gondolatokat vagy dolgokat. Tehát, tehát ez a kiinduló Éppen ezért nagyon nehéz azt elképzelni, hogy nem kell olyan nagyon harcolni a városházával, mert a, a városháza is eszerint működik, tudni akarja, hogy az embereknek miről mi a véleménye, milyen javaslataik vannak, és ezt figyelembe veszik a döntéseknél. Most bocsánat a példáért, de Vancouverben, ha lenne egy civil rádió, az nem fordulhatna elő, hogy a frekvenciáját azért vonják meg, amiért, ami civil rádióknak a Rekvenciája veszélybe
0: került. Ha már a rádiót hoztat szóba, ahhoz, hogy ez az, az intenzív kommunikáció létrejöjjön, illetve hogy ez az intenzív kapcsolat létrejöjjön, valamilyen kommunikációs terek kellenek. Hogy találkoznak, hol beszélnek, hogy, tehát hogy kommunikálnak egymással, ami segít ennek a bizalmi viszonynak, most az emberek közvetlen egymás közötti bizalmára gondolok, egy, mondjuk egy, egy lakóházban, vagy egy kisebb háztömbben, egy szomszédságban.
1: Mirehol találkoznak? Először is a a házak úgy vannak tervezve, úgy vannak megépítve, hogy ott magától értetődően vannak olyan terek is, amik az ott élőknek a társas életét szolgálják.
0: Mondjál példákat erre.
1: Ezzel talán az lehet a legjobb példa, hogy hogy ha három különböző korban épült társasházról, Mondok ilyen példát. Tehát mondjuk az 50-es, 60-as években is épültek úgy házak, hogy volt közösségi tér, ez nem a földszint volt abban az időben, hanem mondjuk a lapos tető, a tetőterasz. Üm, épült olyan ház, vagy nem is egy olyan ház, több olyan ház, aminek a, a tetőteraszán barbecue, főzőhely, asztalok, padok, üm, Vagy egy kis játszótér, vagy medence. Tehát tulajdonképpen magától értetődőnek vették azt, hogy azok, akik egy házban laknak, azok szívesen vannak együtt, vagy érdemes egymást megismerni ilyen ilyen informális körülmények között.
0: És ezt használják is ezek szerint?
1: Hát persze, természetesen, mert tényleg úgy van, hogy érdemes egymással szóbálni, érdemes megismerni a másikat. Aztán átalakultak a földszintek. Mondjuk egy ilyen háznál, mint amiről az előbb beszéltem, a földszint az egy kicsit kipótolta a lakást annyiban, hogyha te éppen nem fejezted be a takarítást, és szalaszét van mindenhol, mind nem kell föltétlenül otthon a vendégedet fogadnod, mert lent a földszint, a lobby, ahogyan ők nevezik, nem is tudom, nekünk van egy ilyen szavunk, mert ez nem előcsarnok vagy előtér, ez egy barátságos szőnyeggel, fotelekkel, szobanövényekkel, képpel berendezett társadalú rész, ahol te tudsz találkozni, azzal, aki hozzád érkezett.
0: Ennek a nyomai itt Magyarországon is előfordulnak a polgári házakban, és ezek igen? nagyon fontos terek, mert megszűrik az utca nyersességét, vagy zavarát, vagy, vagy bármit az utcáról, és igen, ahogy mondod, most egy kicsit az én figyelmemet is erre tereli, hogy egyfajta biztonságot, egyfajta bizalmi helyzetet, egymás iránti bizalmi helyzetet hoznak, tehát nem a szemét ledobó mellett kell beszélgetni, hanem mondjuk egy ilyen közegben, még hogyha nem is a vendégeimet hívom oda, hanem csak a szomszéddal vagy az alattam lakóval akarok beszélni.
1: Igen, igen, és, és mondjuk ö, ezek az előterek arra is alkalmasak például, hogy, ha te neked valami már fölösleges, de jó állapotban van, ez nagyon fontos. Tehát nem, uh-huh. nem a, Na ez nem is az, a kommunikáció ami része, rész, amikor kicserélnek
0: eszközöket, igen. Igen, azt, igen,
1: ha... igen, természetesen azt ott le lehet tenni, uh-huh. és ez ugyanúgy lehet könyvespolc, mikrohullámú sütő, de lehet egy dobozbomban is, amit te kaptál, és éppen diétázol, nem ennéd ezt meg. Ha te azt ott leteszed, akkor. Bizalommal elviheti bárki, a bizalom az arra vonatkozik, hogy tudja, hogy ez jó állapotú, használható, és legfeljebb otthagy egy cédulát, hogy köszönöm szépen
0: mióta beszéltünk a legutóbb, azóta én is jártam egy kis időt Venküverben, és azt láttam, hogy valahogy a, az épületek fele körül, mintha lennének, de van olyan ház, aminek talán minden szintjén olyan közös terek, mosóhelységek, amelyek, amelyek megint csak ennek a kommunikációnak és a közös ügyeknek a, az intézését segíthetik.
1: Igen, ez nagyon fontos, de ami érdekes, hogy míg amiről az előbb beszéltünk, tehát, hogy hogy legyen zöld tetőterasz, vagy, vagy legyen az előtér barátságos, ahol jó esik leülni, ez az építetőknek, az építészmérnököknek és a beruházóknak köszönhető.
0: Uh-huh. De már, akarsz... a, már az ötvenes években épült házaknál is megjelenik Igen. ez a gondolat. Mert ez az érdekesebb, hogy a, nem a legkorszerűbb, a legújabb, legfrissebb házakra mondod ezt, hanem három generációs építészeti megoldásokról kapcsoltál most össze az előbb.
1: Igen, majd a harmadik generációt is elmondom, hogy most hogyan épülnek a társasházak. Azonban, amit te tapasztaltál, ott az építetőknek, illetve az építészeknek a felismerése például az volt, hogy hát nem érdemes nagyon nagy fürdőszobákat tervezni azért, hogy mindenki rakja a szállító és a mosógépét. Elég, hogyha mondjuk egy társasházban, ahol 6-8 lakás van egy szinten, nekik van egy közös, mosószárító helyiség. Uh-huh. De az ott lakók pedig arra jöttek rá, hogy ezeket a helyiségeket jobban is ki lehet használni. Tehát például van mindenki könyvespolca ezekben a, a mosordákban, vagy nem is tudom minek nevezem van, ahol csak egy-két ilyen gép van, ha nagyobb a akkor nagyobb a mosóhelyiség, több a gép, de több a hely a könyvespolcnak is. Uh-huh. És akkor Ezeken a könyves polcokon keresztül tudják ők kicserélni azokat a könyveket, amiket már elolvastak, nekik nem kell, de másnak még érdekes, vagy ajándékba kapták, nem tetszik nekik, oda teszik, és vannak olyan helyek, ahol szintén ezekből a valamikor lakásokban használt, de már megbunt bútorokból nagyon barátságos olvasósarkokat rendeznek be, tehát érdemes lemenni mostni a földszintre, mert ott van egy ellalakó helyiség, az egyik részén megy a mosógép, a másik részén meg van egy kis házikaivtár.
0: Ez, amit most elkezdjél mondani, ez nagyon izgalmas, megvallom őszintén, hogy azt határoztam, hogy arra próbálom a beszélgetésünket még vezetni, hogy hogyan lehet azt a mintát megérteni, hogy itt valójában egy alulról szerveződő város van, és te már erre az a lakók egymáshoz való viszonyát átvezetted a tanács vagy az önkormányzat viszonyához, de tudnál, és az a Mostani példa is ilyen, hogy ahhoz, hogy, hogy alulról építkezem, valami először alul kell egymással szövetséget találnunk. Mondanál-e ilyen példákat akár a közterekre, akár a házak körülterületre, akár a, a, a kommunikációra mondjuk a városházával, ami ezt az alulról építkezőséget, a döntéshozatalba való részvételt egy kicsit meg, megérzékelt, megérzékeltethetni az mi számunkra?
1: Igen, ez a lényege annak a városnak feri, amit te is rögtön észrevettél, vagyis, hogy alulról építkezik a város, kezdve azzal, hogy a, a házak, amiket ők nem neveznek társasháznak, de egyébként a társas életnek természetes szinterei. És akkor Magától értetődő, hogy a szomszédság is egy természetes fogalom, vagy nem fogalom az ő számukra, hanem hanem egy élettapasztalat, hogy azok, akik ugyanott laknak, azoknak közös érdekük az, hogy a közterek rendben legyenek, tiszták legyenek, ha valami hiányzik, akkor az oda kerüljön. Ez lehet utcabútor, beleértve az asztalokat és a székeket is, vagy a szökőkút, vagy szóval bármi ilyesmi lehet, amire nekik ott szükségük van. De A városban például nagyon sok közösségi ház van.
0: Ez mit jelent az ő fogalmaik szerint? Az
1: ő szerint a közösségi ház az az a hely, amit te részben a veled azonos vagy hasonló érdeklődésűekkel együtt vehetsz igénybe. Tehát mondjuk oda jársz jogázni, vagy ott van a gyerekeknek a játszóháza, vagy ott van a te társalgási olyan, klubod, vagyis a lakóközösségeken kívül az érdeklődési kör uh-huh. szerinti csoportoknak is van egy ilyen természetes helye, de bármilyen kezdeményezéssel mehetsz azt mondod, hogy te szeretnél egy termet, fizetnek érte egyébként, uh-huh. fizetnek érte, mert pontosan tudják, hogy a közösségi házakat is az ő pénzükből tartja fenn a város, de uh, ugyanúgy, mint ahogy nálunk, uh, igénybe veheted azt az infrastruktúrát, amit a város biztosít.
0: Most valami nagyon fontosat hogy mondtál, vagy kezdtél mondani egy folyamatban, ami nagyon eltér a hazai közösségi ház és ilyen művődésházjállózattól, hogy ebből azt veszem ki, hogy itt teret kapnak az együttlét fölé, de ma- valójában az emberek maguk szervezik meg ezeket a kurzusokat, vagy ezeket a találkozókat, vagy ezeket a műhelyeket. Jól értem ezt?
1: Hát most azt kellene mondanom, hogy természetesen.
0: És miért csak kellene? Hát mondjuk
1: Mert, mert, mert ugye arról beszélgetünk, hogy magyar szemmel hogyan látszik ez az egész. Tehát ez nagyon furcsa, hogy mi mi hozzászoktunk egy bizonyos bevett gyakorlathoz, tudod? Hozzászoktunk ahhoz, hogy társasháznak nevezzük azt, ami abban az értelemben egyáltalán nem társasház, ahogyan a vancouveriek élnek, mert itt a... Az egyházban lakók nem tudom, negyed évente vagy fél, fél évente közgyűléseken találkoznak, ahol este. Vagy találkoznak, tízig, vagy
0: üvöltöznek egymással. Igen, azért.
1: este fél tízig üvöltve próbálják a személyes érdekeiket ér, érvényesíteni, uh-huh. és mi ezt nevezzük társas háznak. Uh-huh. Ők nem nevezik társas háznak, viszont másként építik a házakat. Um, mi meg vagyunk arról győződve, hogy a lakosoknak feltétlenül szükségük van valamilyen szolgáltatásra, hogy értelmesen el tudják tölteni a szabadidejüket közösen. Vancouverben, vagy máshol is természetesen meg vannak róla győződve, hogy az embereknek van érdeklődésük sok minden iránt. Szívesen részt vesznek dolog, dolgokban, ha ők elakadnak valamiben, van szakember, aki segít nekik. De ha ők meg tudják ezt maguknak szervezni, akkor vendégségben megyünk oda.
0: Ez nagyon érdekes. Ha elakadnak valamiben, ez nagyon fontos szakmai képzéseknek lehetne ez a fordulata a tartalma. Mondd, Ersi, tudsz? Tehát ezek, amikről most beszélünk, ezek többnyire, ha jól érzékelem, természetes módon, organikusan és, és informális kooperációkat jelentenek. Tudsz-e arra példákat mondani, hogy valahogy formálisan is egy ilyen közvetítés megjelenhet ebben a rendszerben, tehát amikor egy szomszédság, egy lakóház vagy egy, egy nagyobb tömb valahogy az érdekeit tudja artikulálni a hivatal fele, Vagy akár konfliktusának a megoldásában van-e valami példád?
1: Nagyon sajnálom, hogy konfliktusan nem tudok példát, bizonyára ilyen is van. Bizonyára ilyen is van. De hát ezt az a ottani Jó, ugye, már mondtam a városi tanács, meg a, a városháza sokféle meghallgatással tudja kezelni. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy ott egy rózsaszín álomvilágban élnek, és ott nincsenek konfliktusok. Biztos, hogy ott is vannak konfliktusok. Nem tudom. Legközelebb meg fogom nézni, hogy okay. ezeket hogyan rendezik. Azonban a, a városháza, a városi tanács és a lakosok közötti kom- kommunikációra, vagy érdek megjelenítésre, például jó példa, hogy nagyon differenciált támogatási rendszere van a városnak. Tehát te nem csak akkor, hogyha egy jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetnek a tagja vagy, hanem akkor is, hogyha a társasházi közösség képviseletében, vagy magánemberként, vagy baráti társaságként szeretnél valamit megvalósítani, akkor erre lehetőség van pályázati rendszeren keresztül a mi fogalmaink szerint. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen az, hogy mit akarnak a lakosok, mit szeretnének megvalósítani ezt a városháza, a jelentkezésekből tudja. És eldönti, hogy mire a támogatást is, mire nem. De ez nagyon differenciál. Uh-huh. Tehát például ott közösségi támogatásokat ö, ö, is nyújtanak, de mint mondtam, a közösség az nem csak a jogi személyiséggel rendelkezőknek a közösségét
0: jelenthető. Uh-huh. Ez nagyon érdekes. Tehát valamit, ha tapasztal a Városháza, ahhoz hozzáad valamit. Ez az addicionális, ez a hozzáadott elvez egy nagyon fontos, mert mert amit könnyen, ingyen vagy idegen helyről felelőtlenül kapunk, azzal a felelősségünk is valahogy másmilyen. Azonban azonban
1: még hadd mondjak valamit. Nem csak a Városháza teszi hozzá azt, amit ő hozzá tud tenni. A Vancouveriekre jellemző, hogy sok boltra, kisebb-nagyobb bistróra, fagyizóra ki van írva, hogy büszkén szolgáljuk a közösségünket. Tíz éve, 25 éve, három éve. Ez
0: egy reklámfelirat, vagy van valami üzenete is? Ennek t- már konkrét. Nem, mert
1: teljesen komolyan gondolják. Biztos, biztos, hogy van egy reklámüzenete is, de ha bemész, akkor megbizonyosodhatsz erről, vagy be se kell sokszor menned. Uh-huh. Tehát például Mondjuk a Szent Patrik Day, ezt tudjuk, ez az íreknek egy nagyon fontos nagy nemzeti ünnepe. De olyankor a sarki-kínai voltban is sok-sok Szent Patrik D-en használható kelléket lehet vásárolni. Vagy a gyógyszertár is smaragdzöldbe öltözik. De mondok egy másik példát is. A Vancouveri ünnepek is nagyon érdekesek, teljesen mások, mint amit mi Magyarországon megszoktunk. Egy évben egyetlen egyszer szoktak koszorúval megemlékezni a hősi halottakról. Egyébként az ünnepek azok tényleg örömteli ünnepek. Felvonulás van. Nincsenek szónoklatok a vérzivataros századokról és a múlt megpróbáltatásairól. nem, de mondjuk egy júliusi felvonulás, amikor Kanada napját ünneplik, az ha kánikulára esik, akkor nagyon meleg van. Ezért mondjuk a bank, aki tényleg szolgálni akarja a közösségét, azzal teszi ezt, hogy vizet oszt a felvonulóknak. De egyébként a konkurens bank felvonulóinak is.
0: Hát egyre inkább vancouver szeretnénk lenni, hogyha még sokat hallgatunk téged. Azt még befejezésként talán, mert nagyon sokáig, és majd még remélem sokszor fogunk tudni beszélni majd, de az izgatna, hogy szerinted ezt a magatartást, ezt hogy lehet kiépíteni, hogy lehet tanulni, vagy milyen mintakövetés van, vagy van-e valami képzési szerű, akár ilyen nem formális informális képzés, ahol ezek a tudások, ezek a szokások átadódnak, vagy akár kibomlanak. Te ezzel ilyen jellegű dologgal találkoztál-e?
1: Odakint nem, de persze nekem is az jutott eszembe, hogy azokat a Vancouveri tapasztalatokat képzéssel itt át lehetne tanítani. Ö, elsősorban a lakóknak például, hogy, hogy a, a, az egyházban lakóknak miért érdemes, és hogyan kell egymás között segítő kapcsolatot kiépíteni, vagy társas életet szervezni. De biztos érdekes lenne, ha csak nincsen ilyen, majd kérdez meg, légy szíves, hogy mondjuk az építészhallgatóknak a képzésébe beépíteni azt, hogy társasházakat építeni másként is lehet. Uh-huh. Említettem neked, hogy, hogy a Vancouveri házakon jól látható az, hogy hogyan fejlődött az, hogy, hogy segítsék az a egyházban lakóknak a, a, a taktikus életét megszervezni, meg kellemesebbé tegyék ezt. Ma már úgy épülnek társasházak, hogy a földszinten e, nagyobb közös nappali, nagyobb közös étkező, ahhoz tartozó konyha, sőt, vendégszoba is van. A vendégszoba az érthető, ugye? Az, az néha kell egy évben párszor, amikor téged meglátogatnak a távolban élő rokonaid és kényelmetlen lenne egy kisebb lakásban velük együtt lakni, tehát jó, hogy van a földszinten egy, egy vendégszoba, de az, hogy van egy nagyobb nappalibb is, vagy van egy nagyobb ö, ö, étkező, edzőtermek ö, vannak a földszinten, ez megint csak azt szolgálja, hogy az egyre több lakó, hiszen nagy, tá, nagyobb társasházakat építenek, ma már sok emeleteseket ahhoz képest, amiket építettek pár évtizedből ezelőtt, de hogy azok, akiknek hasonló az érdeklődési köre, ott a házban tudjanak találkozni. Ezt a példát most azért mondtam el, mert vannak ismerőseim, akik nagyon-nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy Budapesten valahol egy co-housing társasházat meg tudjanak építetni. Pénzük van rá, csak olyan befektető nincs, akinek megérni ez, ez a komplikáció, tudod, hogy hát vannak, Magántulajdonban lévő lakások egy társasházban, és egyébként vannak oszt- osztatlan közös tulajdonban lévő területek. És ezeket mind szinkronizálni
0: kellene Igen,
1: mint például a parkácsműhely, a zeneszoba, mm-hmm. a közös nappali. E, tehát, hogy, hogy, hogy biztos, hogy lehetne ezen változtatni, és akkor, ha ez megtörténne, akkor. Mi is úgy lennénk ezzel, mint uh, amit például Vancouverben is lehet tapasztalni, vagy Bécsben, vagy Berlinben, hogy de hát ez a természetes, nem?
0: És valamitől valószínű talán a társasházak tulajdonosainak is megéri ez. tehát nem pusztán egy szociális belátás, hanem valami módon a személyes jóérzésük és a hasznuk is talán megtalálható ebben a lépésben.
1: Igen, erre is tudok neked egy példát mondani. Nagyon-nagyon régi leromlott, rossz épület, mint amilyen nálunk sok volt a Józsefvárosban vagy a Ferencvárosban Budapesten. Az egyik ilyet úgynevezett mikroloft lakásokká alakították át, tehát nem is mini garzonok ezek, hanem ők mikroloftnak nevezik, mm-hmm. ezek ilyen 20-25 négyzetméter alapterületű lakások, bérlakások, elsősorban diákoknak szánták, és amikor belépszett, ugye egy egy szobányi alapterület, akkor mondjuk az egyik falon látsz hatalmas üvegfelületet, mondtam, hogy Vancouverben nagyon sok ablakkal alapítja a a lakásokat. Igen, ez a természetes. És a másik három fal, az pedig nagyon szépen megtervezett design beépített bútor. Ebből lehet kihúzni a dolgozó, vagy a, a Étkező asztalt, egy mozdulattal lenyitni és felcsukni a franciágyat, egy egyébként nagyon jó minőségű tolvajtóval, ami soha nem megy tönkre, kinyitni a konyhát, vagy belépni a fürdőszobába. Biztos, hogy ez nem csak szociális, hanem profitorientált kezdeményezés is volt, de egyébként megtérült, mert ennek a mintájára New Yorkban is tudott ugyanez a, uh-huh. a ingatlan cég ilyen mikroloftokat kialakítani.
0: Nagyon izgalmas ez, Erzi. Azt hiszem, hogy még egy csomó beszélnivalónk van. Nem csak lenne, hanem majd kerítünk is erre alkalmat. Most egyenlőre ennyi a beszélgetésünk keret idejében, ami belefért. Nagyon izgalmas ez. Alulról építkezhet egy város. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. A vendégünk az elmúlt egy órában Kovács Erzsébet volt. Köszi, szia!
1: Viszont a szia! you
2: time, those back pizza, feeling just fine, take it away, some stomps and gravy trains, where is the heart? <laughs> Sundown day turns to night, angels singin', sound sound's just right. to an empty stage right? You say, there is no bass today. No day, no whistle, right. Sundown day turns to night. Angels singing it sounds just right. Demons playing there ain't no fight.